0: Уважаемые зрители, дорогие друзья, вы смотрите совместный выпуск каналов Клима Жукова и канала Александр Бабылев и Народ. Я Александр Бабылев. Клим Санч, категорически приветствую.
1: Приветствую. Всех тоже приветствую.
0: Как-то у нас с вами так получается в наших совместных эфирах. Мелкие темы не берем. Вот очередную крупную тему, можно сказать, что мне предложили из моего круга общения, где довольно много людей с разных сторон политического холма. Есть люди левых убеждений, есть правые, крайне правые, там, монархисты. И все они почему-то иногда называют себя имперцами. Давайте разбираться с этим вопросом, что же такое империя, с чем ее едят. Есть вообще какое-то строгое определение или набор признаков? Я
1: для начала разговора об империи воспользовался возможностью, потому что раз уж мы об империи говорим, то об одной империи мы скоро будем говорить в Москве в режиме офлайн, в Центральном доме кино, 17 февраля в 19.00, мы будем проводить фестиваль-деконструкция «Лайв» с Кристиной Егоровой, где будем показывать, а потом обсуждать фильм «Монгол» про Чингисхана, у которого тоже была своя империя.
0: Это старое довольно кино, да?
1: Да, Сергея Бодрова-старшего.
0: Как- как-то так этот фильм прошел мимо деконструкции, не понимаю. Но хорошо, что состоится все наконец-то. А там можно будет присутствовать 17 числа? Или да, это конечно,
1: просто... там нужно будет пройти в электронную кассу, купить билет и прийти.
0: Ну тогда давайте в описании к этому ролику дадим точки, явки и пароли, чтобы люди... Дадим, хорошо, безусловно. Друзья? Смотрите это в описании к этому ролику. Ну, а мы тогда к империи вернемся. К империи мог...
1: тут, тут есть несколько моментов. Потому что э, мы все, вот мы с вами, э, бледнолицы, живем в европоцентричном мире. А европоцентричный мир родился из Римской империи. И поэтому у нас э, практически любое государство, которое, э, ну, условно говоря, Франция плюс, она спокойно считается империей, просто потому что она большая. И мы даже не понимаем, что такое империя. А империя на самом деле, да, и, и мы спокойно называем, например, Китайской империей, Китайскую империю, Китайского императора, императором, хотя никакой он не император. У него там в читалатуре слова такого нет, даже рядом. Он божественный правитель. Он не император. Какой же он император? Вы о чем? У него совершенно другое, другая легитимация. И юридическая легитимация у него совершенно другая. Но при этом Китай большой? Большой. У него есть монарх? Есть. Так он император. Все, все понятно. В Камбодже, ну точнее, правильно сказать, наверное, еще Камбоджа Вот там, начиная с какого-нибудь X века нашей эры, у нас в император. Хотя он Раджа, или точнее Маха Раджа, великий правитель. Но однако Камбоджа была по своим меркам центрально... Прошу прощения, юго-восточно-азиатским очень большая. Очень большая. Всех завоевала, завоевала. Ну так это тоже империя. Империя Мауриев, Бенди. Ну, короче говоря, у нас даже вот СССР, я слышал, империя. То есть у нас империя это просто очень большое государство. Вот и все. Вот есть... И, и к этому у нас есть нормальная, совершенно такая, наверное, даже уже глубже, чем культурная предрасположенность. Это, конечно, изначально она именно культурная, потому что вообще-то мы же, еще и там из сказания о Маномаховом Венце, мы Третий Рим. То есть мы тоже мыслили себя именно как империя в полном узком смысле слова. Мы наследники Древнего Рима, и наш правитель стремился стать... Царем, а царь это всего лишь русскоязычная транскрипция имени Кайсар. Он же Цезарь, он же Гай Юлий, Цезарь, первый, далеко не первый император в Риме, но первый единоличный правитель, который в том числе носил титул императора. Император это носитель империума. Империум в Риме это единоличная военная власть. Это именно единоличная и именно военная власть. То есть он владеет единолично, без коллегиума, войском и теми территориями, которые войско покорило. То есть до конца Рима вообще. Рим назывался республикой, а не империей. Он никогда вообще не назывался империей. Рим всегда был республикой. Это нужно запомнить и зарубить себе на носу. Империумом назывались только покоренные территории. Там, где Рим владычествует, но там, где нет римских граждан. Как только Галлия получила права римской провинции полноценной, и Галлы получили гражданские права уже в эпоху принципата, Галлия тоже стала республикой, частью республики, и там не было империума. Мы все понимаем, эти самые военные императоры и власть захватили уже, начиная с Октавиана Августа, по-настоящему. То есть вот начало эпохи принципата, но сами себя они империи не называли никогда. Это, ну короче говоря, человек, который в Риме сказал бы, что он император Рима, это был бы ему смертный приговор, сразу же его бы убили. Потому что покушение на республику, общее дело, это было даже, даже хуже преступление, это было чудовищное
0: святотатство. А можно вопрос как бы с задней парты от троечника по истории? Я думаю, что таковых много, к сожалению. Кстати, читал ваш последний пост о качестве образования, не оставил меня равнодушным, тоже на него дадим ссылку. И, может быть, даже посвятим теме образования отдельный эфир, надеюсь. Но вот вопрос от виртуального троечника. Вообще вот среди троечников считается, что водораздел в Римской империи между Республикой и вот этим самым империумом, он начинается где-то с Гая, Юлия, Цезаря. Просто вот есть такое мнение. Это почему так?
1: Ну, потому что Гай, Юлий Цезарь это крайне харизматичная, по-настоящему великая фигура, от которой удобно отчитывать слом эпох. Потому что, как мы отлично понимаем, слом этих самых эпох начался не с Цезаря, он начался с Гая, Марии и Суллы. То есть задолго до того, как Цезарь вступил, так сказать, в полную силу. Ну, понятно, что его бы там Сулу уже собирался убить во время проскрипции. И за него заступились знатные родственники и друзья самого Суллы, который сказал, ладно-ладно, я его отпускаю, но вы знаете, в этом парне прячется 100 гаев-мариев. Вот, и поэтому Цезарь, да, это вот такая удобная фигура. И да, он тоже был императором потому что он получал империум над войском. А до него таких тоже было много, кстати говоря, императоров, потому что он далеко не первый. Римская республика была славна тем, что после того, как устранили царей из Рима, ну так называемых царей, они так не назывались, конечно, то есть единоличных монархов, они очень боялись возобновления этой тирании и... Всегда все, хоть сколько-нибудь важные властные полномочия отправлялись в коллегии, то есть группы людей. И высшая власть принадлежала двум консулам, коллегии консулов, которые и армии возглавляли вместе. Специально, чтобы при помощи этой самой армии, вернувшись с войны, нельзя было захватить власть и установить опять тиранию. Но в каких-то исключительных случаях, как, например, когда какие-нибудь там кимвры с пришли и разгромили консульскую армию, убили консулов, Ну, срочно пришлось выбирать новых, и Гаймарий стал императором, то есть единоличным начальником над войском. Он получил империум. Вот, ну и так далее. А в конце концов, Цезарь тоже получил империум и всех победил. А его приемный сын, Октавиан Август, он же его племянник Октавиан Август, он стал... В несколько приемов тоже императором, в конце концов, мы считаем его первым императором. Хотя, конечно, он принципс, по большому счету, а не император. То есть первый принципс.
0: Ох, там интересный был механизм оследования власти у римлян. Просто боюсь в это закопаться, я уже там, и Да, так...
1: да, так вот, а я к чему, собственно, это все такая длинная предыстория? К тому, что мы Третий Рим, и у нас царь – это император. Потому что Гай Юлий Цезарь свою гликуху волосатый, косматый, оставил в качестве имени нарицательного, как Карл Великий, слово король из своего имени произвел в итоге. И поэтому мы сразу сказали, что мы империя. Потому что если у нас есть император, то у нас царство, то есть империя. Потом, так как это не все признали, ну то есть как не все? Самые главные люди признали, потому что с натяжкой, но это признавал турецкий султан, признавал это императора Священно Римской империи Карл V, то есть он называл Ивана Грозного братом в переписке, то есть равным себе. Всех остальных он называл или в лучшем случае младшим братом или сыном, потому что он император, нет никого на одном уровне с ним. А Ивана Грозного он однако звал братаном. Вот но, тем не менее, вдруг пришлось Петру Первому всем объяснять, что царь и император – это на самом деле одно и то же. Потому что европейцы не очень понимали это слово. Или понимали, но юридически придирались, что это на самом деле царство никакой не империя. Это, это все глупости какие-то. Император у нас вот есть австрийский, а больше мы никакого не знаем. Ну и вот и Петру Первому пришлось еще раз короноваться императором, хотя он же был царем, а значит уже был императором. Поэтому у нас э, узко такое специализированное понимание империи, при этом оно совершенно неправильное, ну или неправильное до конца, потому что мы империи признаем Римскую империю тогда, как мы, Россия, а потом и Советский Союз были похожи на Римскую империю ровно никак.
0: Давайте, как принято в академической среде, начнем с определения. Ну, источник такой, не к ночи помянутый, Википедия. Вот там можно прочитать, что империя, от латинского «империум» — это власть. Сразу в первом же пояснении ну такая неточность, потому что там типы власти были разные, у латинин, у этих самых. Значит, это государство во главе с императором или колониальная либо международно значимая держава, опирающаяся в своей внешней и внутренней политике, на военные сословия, организованную армию и действующую в интересах военных сословий. Как правило, империя объединяет разные народы и территории в единое государство с единым политическим центром и играющая заметную роль либо в регионе в своем, либо даже во всем мире. Вот э, в отличие от слова patestas, которое означает власть чиновника в пределах его полномочий, латинское слово "империум" действительно означает преимущественно высшую военную власть, а вот вопрос такой, Клим а империя обязательно должна воевать? То есть это ей имманентно свойственно? Или, возможно, какие-то варианты там, мягкой силы, сияющего града на холме? Я бы
1: все-таки с определения свернул. Потому что вот то, что там рассказали в Википедии, это вообще не определение, потому что оно слишком широкое, а значит не определяет ничего. Я могу было такое количество государств впихнуть, что они что, все империи, что ли? Ну, ну если принять такого рода терминологию, то да. Я уже говорил, что есть понятие империи такое обывательское, то есть империя в широком смысле слова это просто большое государство, очень большое государство. Ну или очень большое государство в рамках своего контекста. Поэтому у нас ассирийская империя, которая вряд ли можно считать таковой, и оно, да, была большой, но не очень. Но в контексте своем, в контексте междуличия она была, конечно, очень большим. Персидская империя, это уже вот настоящая империя, то есть она в самом деле очень большая империя, Чингисхана просто гигантская, самая большая в истории, по крайней мере, сухопутных империй, Британская империя, Римская империя, Российская империя, вот это вот все просто большие государства. Есть империя в совсем узком, то есть исходном, римском, чисто терминологическом смысле, когда у вас есть центральная область потестаса которая распространяет военные силы вокруг империума. И только в этом случае такого рода государство может империей считаться. А есть империя в уже не контексте территории, а контексте эпохи. То есть есть феодальная империя, то есть империя Карла Великого – это, несомненно, феодальная, несомненно, империя. Византийская, она же римская, восточно-римская империя, она феодальная, и она же тоже империя, и такого рода примеров можно много привести. То есть это хронологический контекст, где оно и когда оно является или не является империей. Потому что подгонять под один термин без дополнительного уточнения, какая это империя, страны просто невозможно, потому что это будет чудовищное упрощение. Потому что британская империя – это, конечно, империя, и э, империя Карла Великого Империя, но, однако, между ними очень мало сходств. Потому что Британская империя, такой, какой мы ее знаем, это империя строго буржуазная, а потом уже на своем излете прямо империалистическая, которая имеет вполне конкретные производственные базисы, проистекающие оттуда надстройку. Вот эти вот э, империи, которые мы наблюдаем в классическую эпоху капитализма, это империи, которые имеют Хартленд, Мазерленд, короче говоря, центр, и колонии, покоренные военной или экономической силой территории, которые подвергаются эксплуатации. То есть, это вот такая, ну, то, что, наверное, еще э, ассирийцы с персами э, придумали неосознанно, когда страна сама по себе становится мир-системой. То есть, если мы будем говорить в терминологии мир системного анализа с центром, полупериферии и периферии. Вот обычно это все формируется при помощи там, десятков, а может быть сотен государств, из которых там 2, 3, 5 выбиваются в центр системы, Есть такой пояс полупериферии, и вся остальная огромная периферия, из которых центр все вытягивает. А империя это дело упрощает. Она просто захватывает территории, огромные территории и. Превращается сама в мир-систему этой империи. То есть она может быть маленькая, а может быть очень большая мир-система. Если у нас есть колонии, мы их будем доить. Все, точка. Каким способом? Так э, сначала просто капиталистическим, а потом уже и империалистическим. И вот из этого исходя, ответ на вопрос, нужно ли завоевывать, нет, не обязательно. Если вы контролируете уверенно территорию и вы ее доите... Так неважно, каким способом это сделано. Вы туда авианосец пригнали или несколько банкиров с мешком денег? Они просто все купили.
0: Если уж э, прозвучало имя Карла Великого, опять можно вопрос? Спарта А Вот э, если меня моя тройка по истории не подводит, это где-то восьмисотый й год нашей эры, э, и, в общем-то, с империей Карла Великого... Э, европейская структура вот этой вот, знаете, она стала такой вот, ну, как бы прописанной, она в себя включала князей, королей, герцогов, графов, баронов. Вот как как эта структура, Климсанович, она вот в в рамках империи между собой взаимодействовала? Кто там был старше и как они между собой... О, про
1: Карла Великого, да, он именно короновался императором в Риме в 800 году и умер в 814 году. То есть 14 лет он проимператорствовал, и, по-моему, до этого еще лет 30 прокоролевствовал. Сейчас боюсь соврать о точных цифрах, но, тем не менее, это середина, вторая половина восьмого века и начало девятого века. Конечно, принято, опять же, принято считать, что вот эта феодальная структура субординации император, король, герцог, граф и дальше-дальше на рядовых рыцарей сложилась, ну, значит, не сложилось, а была зафиксирована при Карле Великом, нет, конечно, это не так. Uh-huh. Это просто было бы очень удобно так считать, потому что вот не было империи Карла Великого, вот настало, и вот там же у нас и феодальная структура появилась, или не появилась, и а была формализована. Нет, она не была тогда формализована. Карл Великий, по большому счету, он был антифеодалом. Он, хотел, то есть он вынужден был опираться на феодальные силы, но он пытался побороть феодализм. Это был, если хотите, такой рабовладельческий контрреволюционер, потому что он выступал за строго централизованную власть, итатийскую державу, где вот все завязано на одного государя, и у него, да, у него, конечно, он вынужден был раздавать какие-то земли своим сеньором, но у него внутри не было королей никаких. То есть, внутри империи Карла Великого, кроме него самого, не было правителя.
0: А вот такое понятие, как князь, Клим оно где в этой лестнице? Вот а кто-то... князь,
1: герцог, это одно и то же. Одно это и то же. что-то ниже короля.
0: Угу,
1: угу. Хорошо. Вот. Но тут же мы видим, что внутри империи Карла Великого, например, была Южная Франция, Лангедок, где всех этих терминов, типа а, графов, этого, все этого просто не было. Они были просто другие термины. Потом, когда в 13 веке завоевали а, лонгедок французы, им пришлось терминологическую систему Южной Франции и Северной Франции каким-то способом женить. Всякие там виконты, маркизы появились и прочее, которые просто непонятно куда вставить. Вот виконт, например, он младше граф или старше граф, а маркиз Это все уже складывается при Карле Великом, там совершенно отдельная система в Германии, в общем, бог знает что, и сбоку бантик, и мы не можем говорить, что при Карле Великом эта система была формализована, нет ни в коем случае, эта система была формализована в борьбе с наследием Карла Великого после темных веков, когда его... Дети, а потом внуки развалили к чертовой матери империю, порвали ее в клочке. И вот тогда рождается именно формализованная феодальная система, когда вассал моего вассала не мой вассал. Когда все вынуждены общаться друг с другом через прослойку вышестоящего или нижестоящего начальника. И все всем должны службы за землю. Потому что Карл Великий опирался на основную военную силу, это было отнюдь не рыцарство, это было призывное ополчение всегерманское. То есть он основную военную силу имел не рыцарство, а вот тех вот набираемых сел пехотинцев. Еще по старой германской вот такой фирдовой или хирдовой системе. Просто потому, что их было очень много. А рыцари, да, они уже были, но их было очень
0: мало. Давайте для зрителей зафиксируем, что если ты считаешь себя имперцем, тебе не обязательно быть милитаристом в узковоенном смысле этого слова. Можешь, как говорится, воздействовать силой примера. Мне кажется, это важное обстоятельство. А вот это самое стремление к гегемонии без краев и границ, это такая, пожалуй, самая характерная черта этих самых империй. Но вот в современной международной политике многие страны к этой самой гегемонии стремятся. Аж, я извиняюсь, из штанов выпрыгивают. Так что, империя вечна в этом смысле?
1: Так это объективный процесс, просто потому, что когда-то, ну это пример нам очень близкий и понятный, когда-то у нас была самая большая европейская держава, в смысле территории. Я имею в виду тот феномен, который называется в учебниках «Киевская Русь». То есть больше земель в одном кулаке не было просто ни у кого в то время. Потом она к 1097-1134 году развалилась, и началась нормальная феодальная раскропленность, которая продолжалась прямо до прихода монголов, которые все это счастье прихлопнули. Потом внутри монгольского улуса Джучи начались совершенно новые процессы, которые связаны были и с... И в первую очередь с научно-техническим прогрессом, с изменением демографии и структуры, и в первую очередь сельского населения, то есть экономического базиса. Сейчас не буду разворачивать, в чем там было дело, просто зафиксируем. И начались уже не центробежные, а центростремительные процессы, которые были по экономическим соображениям абсолютно объективны. Если раньше все разносило по экономическим соображениям, теперь все стало стягивать к центру по экономическим соображениям. К какому центру? Ну, понятно, где вот ситуативно больше денежек, больше ресурсов, больше возможностей. И таких центров было несколько. Это была Москва, соседняя Тверь, которые с Москвой кусались так, что аж вот кишки летели во все стороны, вплоть до 1375 года, и потом еще немножко. И Этим центром еще была Вильна, то есть столица Великого княжества, княжества Литовского, которая Минимально пострадала или вообще не пострадала от монгольского завоевания. И вот, прямо начиная с Ольгерда и Дмитрия Ивановича Донского, и даже немножко раньше, чем Дмитрий Иванович Донской, там такое же началось. Это наша наша родная столетняя война, которая продолжала сильно больше ста лет. Просто потому что ну, литовцы хотели возглавить этот объективный процесс, и москвичи хотели возглавить этот объективный процесс, то есть соединение земель вокруг какого-то центра. История, я думаю, что это историческая случайность, конечно, а не результат каких-то объективных факторов, Но сложилось так, что все собралось вокруг Москвы, а могло бы собраться вокруг Вильно, там неважно какой город, какая фамилия, это... Повторяюсь, процессы совершенно объективные, которые происходят в мире, процессы укрупнения. потому что экономика укрупняется, потому что ей так удобнее. А кто вот этим укрупненным хозяйством володеть это будет? И поэтому, конечно, все, кто может, все пытаются засунуть туда руки по самые плечи и никогда их оттуда больше не вытащить.
0: Раз уж я сказал, но... Слово сияющее, словосочетание «сияющий город на холме». Вот Римская империя несла покоренным народом Пакс Романа, да? Ну, грубо говоря, свой уклад жизни, который, кстати, для многих покоренных земель был достаточно прогрессивным, надо признать. Вот. Насколько для империи важна цивилизационная привлекательность или сила, или сила оружия достаточно? Я... Ага,
1: как это написано было в произведении одного из моих любимых, Писателей-фантастов Александра Зовича книжка называется «Римская звезда» про известного поэта Публия Видия Назона. Как там говорил один ссыльный, говорит, ну говорит, конечно, говорит, сейчас, говорит, будет тут, говорит, дорога, статуи императора под каждой березой, театр, баня и на каждой стене «SPQR». Это не детерминировано совершенно, что империя приносит какую-то цивилизацию куда-то. То есть большое агрессивное государство может принести какую-то цивилизацию. Вот Римская империя этим очень сильно брала. Не потому, что они были хорошие и добрые, а просто потому, что иначе невозможно было легионы перемещать и чиновников собственных управляющих. То есть, если вы были внутри Римской империи, там обязательно должна была быть дорога, по которой по суше могли вдруг очень быстро примаршировать регионы и, и быть поставлен провиант для оных. И по этим же самым дорогам могли очень быстро перемещаться почтальоны с донесениями и чиновники приезжать. Без дороги никак. Ну, это же хорошо, наверное, когда у вас замечательные дороги, которые по 2000 лет работают, появляются. Конечно, хорошо. Точно так же, если приехали чиновники, они просто не могут жить. Да и, кстати говоря, и легионы тоже, они не могут жить без бани и театра. Никак. Потому что а как вот римлянин будет существовать без бани и театра? невозможно. Потому что театр это не просто развлекуха, это религиозное действие. То есть, как у, на, у православного человека церкви все поднимать. Это как-то странно. Ну, а баня – это гигиенические процедуры, без которых римляне не могут. И вот у вас уже есть дорога, театр и баня. Ну, это же тоже хорошо. Вы же тоже ими можете пользоваться. Тут же появляются, если вот там, там живут легионеры, там появляются прачечные. Вот как в Барселоне прачечная стоит, такого вот первого, что ли, века нашей эры. Там у нее приемная, по-моему, метров 250. То есть там, где люди сидели и ждали своей одежды. Ух ты. То есть это значит, что люди дома вообще не стирали. Если такого размера стоит прачечная.
0: Ну, то есть был промышленно развитый сервис на эту тему, конечно, удобно, постерушка, это же такая насущная жизненная потребность.
1: Конечно, то есть вот это так, это так, а посмотрим, например, на Британскую империю, вот она приехала в Индию, как там сразу хорошо стало. В Индии, в которой, я даже не знаю, тысячу лет не было голода, потому что там не может быть голода. Там просто очень тепло и все растет. Если в одном месте вдруг не урожай, такое бывает, так из другого места привезут еды. Там-то не урожая не будет. Вот англичане туда приехали, и там раз пятеретку голод, иногда катастрофический. И вместо риса и всякого полезного опиум растет, которым торгуют в разнос по всему миру после этого. Вот это цивилизаторская роль. Куда опиум? Индонезия индок... и... и Китай. Вот. Люди полтора века вынуждены были торчать, потому что их этим самым наркотикам просто старчивали. Они просто изначально не очень понимали, что это. Когда поняли, было поздно. И потом, ну, наверное, до конца 20 века с последствиями по здоровью разбирались у населения. И это наследие Британской империи. вот цивилизовали, так цивилизовали. Это, я понимаю, пятерка.
0: Ну, это вот вообще, вот эта опиумная история, это основная инвектива в образ доброго доброму и пушистому Западу. И оправдания этому, конечно, совершенно нет, но вопрос которые я... А зап...
1: об Вот тоже в Африку они залезли? Африку, что характерно, очень долго не колонизовали, потому что не хотели. Вот зачем ее было колонизовать, скажем, в 18 веке? Там фактории стояли на побережьях, везде, где только можно, стояли. И они занимались ровно тем, что прибрежным неграм платили за работорговлю. Так как Африка знала вот эту патриархальную работорговлю, а если мы говорим про Восточную Африку, и настоящую хорошую работорговлю, минимум века с 8 нашей эры, то есть как арабы там появились, то все было у них в порядке, в смысле ловить рабов. Только масштабы изменились настолько, чудовищно изменились, что вот если племя, которое получает деньги за рабов, у нее экономика умирает навсегда. Потому что работорговля самое выгодное, что только можно. И на сто лет просто остановилось развитие по всей Африке. Одни других ловили, другие от этих первых прятались. И все очень любили англичан, например, или европейцев. А потом Берлинский конгресс 1885 года. Или 82-го, сейчас боюсь соврать. Ну, короче говоря, вот это середина 80-х годов 19 века. Где говорят, слушайте, а знаете, арабами торговать плохо, оказывается. Что это такое, работорговля? о Между прочим, у нас тут движение аболиционистов есть, которые против работорговли. Уж даже американцы догадались, что рабами торговать нехорошо. А мы тут все еще какой-то вот занимаемся этой грязной фигней. Давайте не будем, давайте пустой Африку поделим по линейке и заберем себе все. И все, и вместо работорговли, пожалуйста, у нас там еще один великий цивилизатор король строитель, король бухгалтер. Леопольд Бельгийский, который в бельгийском Конго устроил такое, что все рабовладельческие штуки показались вот просто детским садом по сравнению с этим.
0: Вопрос-то был про привлекательность с двойным дном, коварный, Телем Александр Я в современном контексте вижу, как современное государство российское с императором Владимиром Владимировичем пытается на экспорт продавать свою привлекательность, свои ценности, а они как-то не особо продаются, ну, говоря политологическим языком, цинично. А почему?
1: А это потому, что пытаться в мире умирающего капитализма продать капиталистические ценности, это довольно глупо, потому что этого товара очень много и предложений гораздо больше, чем спроса. Вот если бы у нас там наверху занимались бы не бухучетом, а они же все бухгалтера. Я об этом уже неоднократно говорю, что государством бухгалтера управлять не могут. А они там бухгалтера поголовно. Когда их слушаешь, любого, начиная с государя-императора, заканчивая, не знаю, там, Мантуровым, Грефом, кем угодно. В разные периоды их э, привластного существования. Они все говорят, вот, купили мало, продали много, Ну ребята, это 18 век, а то и 17, это меркантилизм. И вы в него-то играть не умеете. Но, когда вы пытаетесь на этом основании построить некую цивилизационную привлекательность, вы понимаете, что эта цивилизационная привлекательность продается по всему миру с 17 века. И этим товаром рынок просто забит, перенасыщен. И более того, этот товар, уже лежал, и он тухнет. Его сбыть можно только очень дешево. Вот чем мы заняты. Потому что сейчас продать можно. Ну и посмотрите, что продал Ленин. Вот Ленин продал другую цивилизационную привлекательность, совершенно прогрессивную, хорошую, и так получилось, что половина земного шара резко покраснела. А если вы пытаетесь людям втюхать то, что устарело в конце 19 века, в начале 21 века, у меня закрадываются сомнения в вашей обвиняемости.
0: Ну, то есть оригинального контента мы не предлагаем, да? правильно я понимаю? Вот то, что мы подчеркиваем. Да? Вот У меня всякое...
1: есть такая идея, и более того, я ее уже почти реализовал, сценарий яростно пишу, ну даже не сценарий, наверное, это правильно назвать, список, вот да, правильное слово список. Вот уже не совсем благополучный Советский Союз, вот с 1961 по 1991, и... Благополучная Российская Федерация с 1991 по 2022. Какие фильмы были сняты за 30 лет тех и этих? Вот прям по десятилетиям. И мы посмотрим, что продавал Советский Союз и как это покупали, и что продавал Российская Федерация. И вдруг мы узнаем, что наших современных фильмов за 30 лет Да почти и нету. Даже я не имею в виду на внешнее использование тех, которые мы бы, потребители э, русскоязычного контента, просто запомнили бы. Вот просто запомнили. Потому что особенности национальной охоты, три части, э, ДМБ, э, всякие разные жмурки, груз 200, балабановские, брат 1, брат 2...
0: «Жила-была-одна баба» там и так далее. А
1: вот это, это, это вот мерзости, да, мерзости есть. Но на самом деле я вот не, не вспомню про «Жила-была-одна баба» ничего. Я не вспомню уже ничего про фильм «Адмирал», про фильм «Сибирский цирюльник». Вот все эти блокбастеры, которые мы снимали, даже еще давно не стыдно сняты, они же никакие. Запомнить нечего. Вот был фильм «Матильда». Вот это мы начали с «Сибирского цирюльника» и «Урги. территории любви», которая еще не стыдно снята, повторяюсь. И закончили цитаделью, предстоянием. Потом «Матильда», «Викинг. Союз спасения». Охренеть!
0: Ну, вот «Викинг» это вообще вспомнил, же. Кто-нибудь вообще,
1: вообще, вообще из этого «Союза спасения», которое стоил полтора миллиарда рублей.
0: Простите, Клим я перебил, просто услышал слово «Викинг», и у меня как бы это эмоции выделились и вырвались наружу. А вот, знаете, я хочу сказать, что вот мне струну души тронули два фильма, уж не знаю почему, а, ну так, не так, чтобы сильно, это «Девятая рота» и «Сволочи». Но, как выясняется, они, в общем-то, к к тем историческим событиям, к которым они апеллируют, они оба никакого отношения не имели. То есть это чистая такая игра на эмоциях, значит, мы их тоже не можем признать какими-то действительно значительными произведениями.
1: значительные произведения, вот повторюсь, за 30 лет, сколько их было в Советском Союзе? Там был война и мир, как минимум. Каковой война и мир? Это еще Одри Хэбберн писала великая у себя в дневничке что как-то странно получается, что у нас война и мир, у них война и мир, но что-то все смотрят их войну и мир, у нас мы тут боимся за прокат. Вот, то есть мы делали шедевры. Мы делали шедевры. Почему? Потому что за этими шедеврами стояла вполне конкретная идея, новая для всех, которую как все новое хотелось посмотреть, попробовать, потому что она была прогрессивная. А когда вы пытаетесь... Что-то такое вымучить из себя на основании идеологии 19 века, ну давайте 13 века идеологию возьмем, тоже неплохо, она тоже очень красивая, или погрузимся во времена какой-нибудь Махабхараты, там тоже замечательно все было, но мне кажется, стало немножко устаревшее.
0: А Владимир Владимирович, он вообще император? Обладает императорским полномочиями? Если
1: вот. Это нужно сравнивать очень внимательно, смотря с кем сравнить. Потому что Владимир Владимирович у нас сейчас обладает полномочиями большими, чем Николай II после 1907 года. То есть, если просто взять его полномочия вот по списку и посмотреть полномочия императора Николая II по списку, выяснится, что у Владимира Владимировича власти больше. Поэтому я его постоянно называю э, Государь императором.
0: Хорошо, насчет э, все-таки оригинальности контента, который мы несем городу и миру. Вы в недавнем эфире с Реми Майснером разбирали Ле- Александр Гелича Дугина, которого я тоже, честно сказать, крит- частенько критикую, в частности, за его этот гностицизм, всякие вот эти хайдергеровские заморочки. Вот, и он частенько упоминал о тяге русского народа к справедливости. Вот, о какой-то исключительной черте, как будто какие-то другие народы, допустим, наши болгарские братья, вот просто хлебом их не корми, дай им какую-то несправедливость и желательно побольше. А как обстоит дело со справедливостью в империях? Там есть она вообще в каком-то виде или в какой-то проекции?
1: Справедливость – это всегда понятие или относительное, или, ну, конечно, не абсолютное, но, по крайней мере, приближенное к таковому. В основном это, конечно, относительное понятие. И отношения эти между классами. Потому что что справедливо для одного класса, однозначно сразу будет несправедливо для другого, потому что классы, выстроенные на признаки отношения к собственным средствам производства сразу делят людей на два типа – продавец и покупатель. То, что справедливо для продавца, не может быть справедливо для покупателя, и наоборот, у них диаметрально противоположные разнонаправленные интересы. Если мы это перенесем на империю то империя, если мы примем определение вот этого большого, постоянно расширяющегося государства, то вполне очевидно, что колония и центр империи это очень неравновесные величины. То, что будет справедливо для центра империи, будет категорически неприемлемо для колонии. Он он умнейший человек, кстати, я его очень люблю за искренность, это Уинстон Черчилль. Он же прямо говорил, что эти сволочи, то есть индийцы, сами виноваты в своем голоде, потому что они размножаются, как кролики. Но потому что вот если бы они были умные, размножались бы не как кролики, им бы хватало еды. Вот он, не скрываясь прямым текстом, прямо указывал, кто такие для него индийцы. По-моему, тут все очень наглядно, поэтому... В империи то, что справедливо для центра империи, это одна справедливость, то, что для колоний другая справедливость, полная справедливость она в том, чтобы империи просто не было, чтобы она исчезла. Я имею в виду буржуазную, колониальную империю. Ну и так далее.
0: Раз уж э, сэр Уинстона вспомнили, э, вроде такой бредовый вопрос по форме, а вот империя, она теоретически чисто может быть демократией, ну, вот естественно, британская колониальная империя в начале 20 века имела основу устройства, вот эту вот смесь конституционной монархии и парламентской республики. То есть, ну... Ну, я
1: бы поправил немножко, потому что в Британии никогда не было конституционной монархии в силу отсутствия конституции.
0: В Британии нет
1: конституции. Я... Это парламентская монархия. Парламентская монархия досталась Британии по наследству. А именно от английского королевства плантагенетов, когда Иоанн безземельный оказался настолько безземельный, что на него надавили и заставили созвать сословное представительство. Каково теперь трансформировалось в полноценный парламент, ну, более-менее полноценный, где есть нижняя палата, которая, собственно, демократическая и верхняя палата лордов, которая, собственно, настоящая, это феодальная еще по своей форме. И вот поэтому Британская империя все-таки не совсем удачный пример. Потому что там есть очень серьезные пережитки феодальной формы. не содержание, конечно, уже но формы. Но империя, буржуазная колониальная империя, запросто может быть демократической вообще без какого-нибудь там монарха и прочего. Посмотрите на США. Это настоящая империя с огромным количеством колоний. И чудовищно экспансионистской внешней политикой, которые за 200 лет 100 войн развязали или участвовали в 100 войнах. Понятно, что Вторую мировую они напрямую и не развязали, однако в ней участвовали. Но, тем не менее, наплакались с ними буквально все. А Демократия, что-то... несомненно, империя тоже, несомненно, по всем признакам. Опять же, оговорюсь, если мы говорим о буржуазной, а точнее уже империалистической державе.
0: Это, наверное, вторая заметка, которую стоит сделать слушающим нам Имперцев, друзья, демократические убеждения не мешают этим имперцам, Так что, видите, у нас все демократичненько. А вот что касается, раз уж мы про США теперь заговорили, вот мы выяснили в нашем эфире про войну, что примерно там с конца XIX века воевать стало и не особо выгодно. Но одним из самых часто упоминаемых признаков имперского уклада жизни страны являлись подвижные границы этой самой страны, поскольку сейчас как-то войны, ну, скажем так, как-то сходят на нет постепенно, хотелось бы верить, во всяком случае, мировые там всякие такие вот эти вот мясорубки, как в 20 веке, я надеюсь, ничего такого нас больше не ожидает, но все-таки, если вот те же самые Соединенные Штаты, не осуществляя прямую военную спонсору, они же из Ирака ушли, в конце концов, там военного присутствия нет, из Афганистана ушли, но вместо этого применяет экспансию чисто экономическую, там, идеологическую, там, денежную. И можно же считать, что вот э, под границы такой вот империи типа США подвижны, потому что просто целые регионы, и близлежащие от них, и далеко лежащие, по сути опять являются их колонией Из-за, в результате вот этой вот экспансии невоенного сорта.
1: Как я уже говорил... Э... Какая разница, вы туда авианосец пригоните или банкиры с мешком денег, который все купит? Результат же важен, правильно? Тем более, что мы живем в эпоху империализма, то есть эпоху транснациональных корпораций, гигантских финансово-промышленных групп. И ведь мы же говорим такое слово спокойно совершенно, как финансовая империя. А в чем чем проблема? Финансовая империя, по-моему, хороший, емкий термин, который отражает реальность. Но так как финансовые империи теперь у нас управляют государствами, чтобы кому не казалось, именно они ими управляют. Они их, собственно, ставят и ими управляют. Вот выходит так, что интерес финансовой империи, он же финансовый. Если у него финансовая колония появляется где-нибудь в Бангладеше, ну я условно, то зачем туда прям гнать та- танки и авианосцы? Они просто купили этот Бангладеш. Если, конечно, нужно, туда и авианосец пригонит, тоже не сомневайтесь. Но экспансия прошла экономическая, ну за ней уже идет идеологическая, и все остальное, да, это тоже вариант завоевания вполне себе.
0: Фак, В этом отношении веками, да?
1: поражение Советского Союза тоже было экономикой идеологической, точнее иде, идеолога экономической. Сначала идеологические у нас все сдали, а потом вслед за тем посыпалась и экономика.
0: Да, извиняюсь, я перебил, я хотел сказать, что по сравнению с «Пакс Американой», «Пакс Романа» отдыхает, то есть это гораздо более такая массированная экспансия и И культура. Время
1: много прошло, совсем другие средства и возможности.
0: Как-то очень давно, еще в детстве практически, читал роман Ильи Иренбурга «Буря», и часть сюжетных линий этого произведения, она захватила предвоенную жизнь. Французских семей, немецких семей, я очень хорошо помню, как простые немцы после победы Германии над Францией э, позитивно реагировали на голландский сыр, появившийся э, в магазинах французское шматье. Это вроде как бытовух, конечно, Климсалович, чистая. Но вот если говорить серьезно, э, житель империи, наверное, испытывает какие-то позитивные эмоции. Во-первых, от превосходства своей страны над покоренными народами. И имеет э, этот самый житель этой самой империи какие-то вполне себе материальные ништяки, да? Вот от э, своего имперского гражданства. Только ли в этом секрет привлекательности империи? Ну,
1: во-первых, конечно, в человеке тройболизм еще далеко не изжит. И когда вот наши кому-нибудь вломили, неважно, футбол там или еще как-нибудь вломили, ну, у каждого человека, который устойчиво принадлежит и самоидентифицирует себя вот с этой группой людей, ну, что-то такое внутри появляется позитивное. Вот одна а что еще ничего. Смотри, кто, все уже совсем все уже сопливились. А вот с футбола еще вломили. Неплохо, неплохо. Я уж молчу, что если раз, и там захватили какую-то там территорию, тоже думаешь, так это же не у нас забрали, а это у них забрали в нашу пользу. То есть все лучше, правильно, все в дом. Ниже в человеке пока до конца, еще троеболизм, он слишком глубоко спрятан в нашем каменно-вековом прошлом. Никуда от этого так быстро не денешься. Вот Я, например, лично спасаюсь вот от футбола и вообще всех спортивных мероприятий, потому что мне глубоко не интересно, мне все равно, нашем наклали 10-0 или наши наклали 10-0 в эти ворота, мне просто пофигу, я на это не реагирую, потому что мне это глубоко, просто вот я, я в другой вселенной нахожусь, я не смотрю большой спорт никак, кроме фехтования. Там, э, не нужно испытывать лишних иллюзий. Как, как их когда-то испытывали немцы во время Третьего Рейха, потому что, ну, в самом деле, нахлобучили французов, то есть, отомстили за Первую мировую раз Еще погончик нашли, Компьенский тот самый, куда посадили теперь французов, унизительный мир подписывать. прям все со значением. Возводили, так сказать. А, да, это же опять же была тема, что была же у нас франко-прусская. Можем повторить. О, можем повторить. Повторили франко-прусскую, все сложилось. Потом тебе, значит, шматье дешевое из Франции, голландский сыр, бельгийский шоколад. В общем, прекрасно все сложилось. Но это прекрасно все складывалось ровненько, ну так примерно года до 37, 38, когда нет, 37 даже, когда вся империя Третьего рейха вухнула в чудовищный все усиливающийся экономический кризис, который мог быть разрешен только военными действиями, каковы в 39 вас воспоследовали, потому что все, вот этот вот способ капиталистического надувания, надувания пузыря. Он достиг своего пика, его подпитали захваченными территориями на какой-то момент. Ну ну, ну все, это это уже был конец.
0: То есть получается, что э, империя эпохи капитализма – это не совсем империя. Вот если говорить с жлобской точки зрения, Клим вот э, славная империя какого-то славного прошлого. Вот наши, те самые наши пошли, их ним наваляли, забрали оттуда рабов, серебро, там, я не знаю, еще что, шерсть, там, какие-то самые разнообразные ништяки, и в Метрополии у нас, то есть, жизнь стала богаче и веселее. Ух ты, какой зверский зверь пришел.
1: Это да, мощный кот. Поймал.
0: Вот, а сейчас получается, что о чем толку-то? Ну, да, ну, наш. а толку-то что?